0: Stand-Up 3000 to go aufs Ohr. Comedy Central Podcast. Und natürlich haben wir wieder ein Thema. Wie in jeder Sendung, an das sich die drei Comedians halten müssen. Und es lautet wie immer: Studenten, Musterung und Dorfleben. Uh. Und äh, es, es gibt Moderatoren, die sind von so einem Titel überfordert, aber <lacht> ja, äh, ihr könnt schon, Studenten, das Thema da, Studentenmusterung und Dorfleben, ihr hört es schon an diesen drei Wörtern, es geht ums Masturbieren. <lacht> nee, nicht wirklich, also klar, ich kann da nicht wirklich mitreden bei allen drei Sachen, so, so ja, studieren, ihr habt nicht studiert, ja, ich habe nämlich nur, ich habe ich hab mittlere Reife, ja, habe ich... Kann man nicht so wirklich studieren. Und ich war auch der Schlechteste in meinem Jahrgang. Und äh, wisst ihr, woher ich das weiß? Mein Lehrer hat es laut verkündet. <lacht> vor der gesamten Klasse, ohne Scheiß. Damals, als die Abschlussprüfungen waren, bei mir das zweite Mal, <lacht> äh, stand, stand der Lehrer vor der Klasse und hat wirklich von jedem Schüler den Namen an die Tafel geschrieben und daneben den Notendurchschnitt. Ja, das war nämlich eine schwierige Zeit für die bayerischen Lehrer. Die durften nämlich, nämlich keine Kinder mehr schlagen. Und deswegen mussten die einen anderen Weg finden, wie sie die Kinder demütigen. Und dann hat der wirklich alle Namen an die Tafel geschrieben mit dem Notendurchschnitt. Ja? Und dann stand Maxik Stettenbauer 3,4. Ja, das war eine harte Geschichte. Aber... Ich habe mir gedacht, Maxi, merkt ihr die Story? Irgendwann gibt es dafür im Fernsehen Geld. Und zwar wirklich... Wirklich, äh, gibt es Geld in einer wunderbaren Sendung wie dieser, ja, wo ich fantastische Gäste begrüßen darf. Mein erster Gast, das ist wirklich ein Herzensmensch von mir. Das ist so ein, ein freundlicher Mensch, so ein toller Mensch mit so einer tollen Energie. Er ist so, als ob man einen Regenbogen in einen Menschen pressen würde. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Einen großen Applaus für Marcel Mann!
1: Dankeschön. Danke sehr. Hallo. Guten Abend, hallo. Mein Name ist Marcel Mann und es ist offensichtlich, mein Nachname ist eher eine ungenaue Beschreibung der Situation. Ja. Und meine Hobbys sind, Facebook-Hasskommentare von Männern mit Autos im Profilbild zu blockieren und in den restlichen 30 Minuten meiner Tagesfreizeit Frauen sexuell nicht zu belästigen. Ja. Der Zuschauer mit dem Auge fürs Offensichtliche hat es vermutlich schon bemerkt. Ähm, ich sag's mal so: Ich bin das, worüber man im Religionsunterricht nicht spricht, aber im Priesterseminar viel von vorhanden ist. Ein unentdecknuerler Mann. Ja, hallo Mama. Ja. ja. Ich sag das jetzt aber nur, damit ihr meine Erfahrung mit der Bundeswehr besser verstehen könnt. Ich, ich war nicht bei der Bundeswehr, also. Gott bewahre. nee Stockbetten. Könnte ich ja gleich ins Sommerhaus der Stars. Ja, aber war jemand von euch zufällig bei der Musterung? Ich war bei der Musterung. Irgendjemand von euch? Ja? Ja? Du weißt, wovon ich spreche. Da wird man angefasst unten rum für umsonst. Ja. Das gibt's nicht bei Jochen Schweizer. Ich habe recherchiert. Ja. Und ich gehöre zum letzten Jahrgang germanischer Männer, die wegen ihrer Wehrpflicht zur Musterung in eine Kaserne einbestellt wurden. Ich wiederhole, zum letzten Jahrgang. Nach mir wurde die Musterung abgeschafft und die Wehrpflicht. Das ist ein unsympathisches Timing. Und <lacht> grundsätzlich ist das alles schlecht getimt, weil von der Zeit her, die hätte ich mir sparen können. Was wollte ich da bei der Musterung? Hätten die sich vom Kreiswehrersatzamt nicht einfach meinen Instagram-Account angucken können? Da hätten die bemerkt, Marcel und Krieg, ah, da ist eine Diskrepanz der Interessen, leider kein Match. Aber ich musste hin. Und ihr guckt mich jetzt gerade an, ihr seht's. Wenn man mich ansieht, sieht man so viele Dinge, bevor man sich mich als Soldat vorstellt. <lacht> Matrose? Okay.
2: <lacht>
1: Wegen des Hütchens. Ja, aber Soldat. Ah. Nee, was für eine Zeitverschwendung. Gegen wen sollte ich kämpfen im Falle des Falles? Gegen Kinder? <lacht> nee. Ich habe mir auch im Nachhinein überlegt, Hätten die im Verteidigungsministerium, nachdem ich bei der Bundeswehr gewesen wäre, die Wehrpflicht noch schneller abgeschafft, ging so eine Kettenmail rum mit dem Betreff »Das mit Marcel darf uns nie wieder passieren.« ja, Ich weiß auch nicht, was wäre meine Aufgabe da gewesen. Ich sehe mich da einfach nicht so Oberfeldwebel schreibt »Anlegen« und ich so »Also ich möchte mich eigentlich grundsätzlich mit keim anlegen. Im Montessori Kindergarten haben wir gelernt, das können wir schwesterlich ausfilzen. Oh, ja, wirklich rechts rum, nicht, nicht dafür. Ah. Ja. Und, und auch diese ganzen Richtungen immer rechts rum und ich so, oh, ich sehe mich politisch gesehen auch eher am linken Spektrum der Menschheit Nee, was soll ich da, was wäre meine Aufgabe gewesen Wirklich, was, was wäre das gewesen Stulpen fürs Panzerrohrdesign Tarnkleidung nach Saison und Anlass sortieren Ich weiß es nicht Ich weiß es einfach nicht Aber das mit den Tarnfarben im Gesicht Da hätten sie mich fast gekriegt Hellkaki, dunkelkaki Sahara-Beige, und im Herbst hätte ich auch ein bisschen was Rotes alles wo reingebracht und auskoloriert, aber das war es nicht wert, wirklich, das war es einfach nicht wert, deswegen einbezogen zu werden, aber vom Outfit her habe ich mich bei der Musterung so ähm, hingesetzt und überlegt, was sieht so aus? dass man denkt, ich bin ein Bürger, der Aus- und Einatmen unterscheiden kann. Und die Klamotten habe ich direkt zur Seite gelegt. Und ich bin da aufgetaucht in diesem Kreiswehrersatzamt. Auch ein schönes Wort. Ich sag mal so, vom Outfit her, selbst Harald Glöckler hätte gesagt, also das ist ein bisschen zu überladen. Ja. Ihr kennt vermutlich diese Szene von Kevin allein in New York. Weihnachten. Ein riesiger 30 Meter hoher Weihnachtsbaum neben dem Rockefeller Center. Diesen Baum sieht man vom All aus. Hätte ich mich daneben gestellt, also meine Kugeln hätten mehr geleuchtet. Wirklich, ich sah aus. Und ich wurde wirklich von Raum zu Raum geschickt, so ein bisschen wie beim Parcours von Takeshi's Castle. Und als ich endlich vor einem Arzt saß und wir darüber gesprochen haben, ob ich mir vorstellen könnte, gemeinschaftlich mit meinen Kameraden nackt zu duschen und ich gefragt habe, ähm, ob ich die Kameraden im Zweifel vorher mal sehen könnte, wurde ich ausgemustert. <lacht> ja. das ist auch ein bisschen oh, Danke. Ist auch ein bisschen gemein, ist ein bisschen gemein, selbst die Firma Kühne lässt ihre Kunden die Gurken im Glas angucken, bevor diese sie kaufen, aber in dem Falle setzt das Verteidigungsministerium auf Intransparenz, das ist nicht fair, das ist nicht fair und ich wurde nicht mal vor einem Arzt angefasst, von keinem, dabei hatte ich tagelang geübt, richtig zu husten, wirklich, ja, und ich hatte eine offizielle Unterhose an, die wollte keiner sehen, nee, aber es war kein gänzlich verlorener Tag. An dem Tag habe ich zwei Dinge gelernt. Für mich ist in der Theorie Gruppenduschen eine lustige Tätigkeit. Aber in der Praxis darf ich nicht mitspielen. Ich habe jetzt sogar einen Attest. Und zweitens, eine offizielle Unterhose anzuziehen, das lohnt sich nicht. Selbst wenn die Sahara bisch gewesen wäre. Aber naja, bin ich halt der goldene Schuss. Wie auch immer. Ich sage in diesem Sinne, wegtreten. Mein Name ist Marcel Mann. Bis dann. Dankeschön.
0: Wunderbar. Genau, äh, Studenten, Musterung und Dorfleben nach wie vor unser Thema, ich habe es hingekriegt und äh, Musterung ist auch ein Thema, wo ich nichts zu sagen kann, tatsächlich, weil ich war so die erste Generation, äh, wo die Wehrpflicht von dem guten alten Karl Theodor zu Gutenberg abgeschafft wurde, ja und deswegen musste ich nie so zur Wehrpflicht, weil irgendwie so wirklich mit Waffen in der Hand, irgendwie mit der echten Waffe auf irgendwas schießen, das finde ich irgendwie, das ist irgendwie nicht so meins, ja. Counter-Strike? Ja, das ist wiederum geil. Das ist so die Ironie bei mir, weißt du, eine echte Waffe würde ich nie anfassen, aber <lacht> im Computer baller ich alles weg. Ist mir scheißegal. <lacht> mein nächster Gast wartet schon die ganze Sendung Backstage, dass er hier nach vorne darf und loslegen kann. Er hat mit Poetry Slam angefangen, mit schlauen Beobachtungen, mit sensationellen Texten, ging dann zu Nightwish über Stand-Up und jetzt ist er endlich mal hier. Ich habe so lange versucht, dass ich ihn mal hierher kriege. Ich kann seinen Namen wie kein zweiter. Hier ist der großartige Thomas Spitzer!
2: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Egal, es tut so gut mal vor richtigen Menschen aufzutreten. Die letzten sechs Monate bin ich entweder vor Autos aufgetreten oder vor Schweizern. Also entweder Autos oder Schweizer, das war die letzten sechs Monate so das Ding. Und also ich glaube, wenn ich bis an mein Lebensende mich zwischen einem von beiden entscheiden müsste, ich würde die Autos nehmen. Also bei Autos kriegt man wenigstens ab und zu noch so ein Möp. So Bei Schweizern passiert einfach gar nichts. Ja, zehn Minuten einfach Totenstille. Wir waren auch einmal ähm, in einem Autokino an einem Naturschutzgebiet. Da war Hupen verboten und da durften die Autos nur so Lichthupe machen. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man so vor 600 Autos steht, die alle wie wahnsinnig Lichthupe machen. Also das als was Positives zu verbuchen, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich habe fest damit gerechnet, dass die Show ausfällt. Deshalb habe ich auch keine Einleitung überlegt. <lacht> also, ja. Das ist so freaky mit diesem Gegrinse. Ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Sieht aus wie so, ähm, wie so eine Versammlung von Batman-Bösewichten hier. <lacht> Total irre. Ja, ich finde es immer krass, vor so vielen Leuten aufzutreten. Also normalerweise, wenn ich das sage, sind da deutlich mehr Leute. Also ich finde es nicht krass, vor 46 Leuten zu stehen, aber so vor 600 finde ich richtig krass, weil ich aus einem ganz kleinen Dorf komme, Hofsgrund, im Schwarzwald am Dreiländereck, das ist super klein, es hat so 300 Einwohner, Ja, also unsere Telefonnummer hatte drei Ziffern, 216, das heißt, wenn jemand gesagt hat, ich habe deine Nummer vergessen, hat er einfach gelogen, ja, also man musste eh nicht telefonieren, man konnte einfach winken. Das Dorf ist ungefähr so groß wie der Raum hier. Also das Dorf ist wirklich super klein. Wenn du laut schmatzt, klopft drei Häuser weiter, jemand mit dem Besen gegen die Decke, so. <lacht> Hofsgrund ist mega, mega, mega klein. Dort gibt es ganz kleine Menschen mit ganz kleinen Hüten und ganz kleinen Gehirnen. Es gibt ganz kleine Kühe, die ganz kleine Milch machen, aus der ganz kleine Butter gemacht wird, die in den Hotels an den Frühstücksbuffets <lacht> serviert wird. Es gibt zwei Nachnamen Hochgrund, zwei gängige Nachnamen, Lorenz und Rees. Das heißt, es gibt vier Doppelnamen, Lorenz Lorenz, Lorenz Rees, Rees Lorenz und Rees Ah, Sie sind das Publikum, okay, ich werde in die Richtung reden ab jetzt, super. Wenn du ähm, Lorenz Müller heißt oder Rees Wolf oder auch Spitzer... Dann bist du nicht von da, ja? dann bist du von woanders, dann bist du komisch, dann ist deine Tante nicht deine Schwester. So was geht mit dir, völlig gestört. Es gibt zwei Geschäfte in Hofsgrund, einen Bäcker, Bäckerei Lorenz. Bäcker sind krass, Bäcker stehen nachts um zwei auf und backen 500 Croissants. Ja? Wer macht sowas? Bei 300 Einwohnern 500 Croissants. Völlig gestört. Ich wollte als Kind immer Bäcker werden. Cini mini bäcker um genau zu sein. Also, ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Dinge mit Zimt zu bewerfen um <lacht> und auf so einem kleinen Pferd wegzureiten. Das zweite Geschäft ist ein Sportgeschäft. Sportres. Sport ist sehr groß in Hofsgrund. Biathlon, um genau zu sein. Es gibt äh, zwei Biathlon-Weltmeister, die aus Hofsgrund kommen. Und wie oft dachte ich mir als kleines Kind, wie gut wäre ich im Biathlon, wenn Biathlon nicht Skifahren und Schießen miteinander vereinen würde? Sondern zwei andere Dinge, ja, so, äh, erst essen, dann schlafen, <lacht> äh, erst Schlauchboot fahren, dann kitzeln, erst saufen, dann putzen, keine Ahnung. Skier sind die einzige Möglichkeit, um von Hofsgrund wegzukommen. Hofsgrund ist der am schlechtesten angebundene Punkt auf der Erde. Von jedem Punkt auf der Erde ist Hofsgrund der am weitesten entfernte Punkt. Auch von Hofsgrund. <lacht> Mittlerweile wohne ich in Köln. Ähm, ich finde ganz cool in Köln, es ist äh, sehr interessant hier. Wir haben jetzt auch Karneval mitgemacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Also Karneval finde ich so ganz spannend. So eine ganze Stadt entschließt sich dazu, eine Woche lang rumzuhuren und zu saufen. <lacht> Katholiken halt, ja, also ganz klassischer Katholiken-Style. Und dann am letzten Tag gibt es die Nobelverbrennung. Die finde ich so ganz cool als Konzept, so man die ganze Stadt beschließt dann einfach, dass der Nubbel schuld war an allem. Das finde ich so cool. Also man hurt und säuft so sechs Tage lang rum und dann sagt man so, der Nubbel war schuld. Verbrennt den Nubbel. Ich finde Karneval immer ganz cool aus so Autorensicht. Ich äh, schreibe auch viel. Auch ich habe so zum Beispiel für die Heute-Show geschrieben und so. Und ähm, bei, bei Autoren geht es ja einfach immer darum, ein Thema möglichst blumig zu verpacken, ja, bei Schreibarbeiten. Zum, und beim, beim Schlager gibt es so dieses Thema, so, ich will mit dir kuscheln bis ans Ende der Zeit, aber Schlager verpacken das dann anders. Sie sagen dann sowas wie, lass uns an einem weißen Schimmel am Strand entlang reiten, während die Kokosnüsse reif werden, weil Silvester ist oder so. Und das finde ich so ganz spannend. Das ist so, wie ich packe meinen Koffer nur mit Kitsch. Ja, es ist immer interessant, was sich Leute da einfallen lassen. Es ist so eigentlich wie Battle Rap. So. Es gibt ein Thema. Beim Battle Rap sagt man so, ich trage Goldketten und ficke deine Mutter. Und beim Schlager sagt man so, sie sind deine Mutter, ich ficke sie. So es ist genau dasselbe, nur andersrum. Und es gibt allerdings eine Stelle bei Helene Fischers Atemlos durch die Nacht. Da singt sie an einer Stelle einfach mal so tausend Lustgefühle. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, da war irgendwie gar keine Denkleistung dabei. Also alles, was ein Schlagersänger machen muss, ist auf eine Bühne gehen und tausend Glücksgefühle in anderen Worten zu sagen. Wenn ein Schlagersänger auf eine Bühne geht und tausend Glücksgefühle sagt, dann ist es so, wie wenn ich mich hinstellen würde und einfach sagen würde, Pointe. So. Okay, funktioniert auch. Oder stell mal vor, ihr schaut einen Horrorfilm dann kommt so eine Person und sagt so, Grusel, Grusel. Okay, mein Name ist Thomas Spitzer, vielen Dank Leute. Dankeschön. Danke.
0: Heroisch. Äh, Dorfleben wollte ich noch erzählen, genau, weil ich kann auch ja ein bisschen was zum Dorfleben sagen, weil ich komme aus Niederbayern, Schwarzach, jawohl, 1800 Einwohner, davon sind 200 Menschen. <lacht> das ist ganz toll und äh, ist von euch auch jemand, jemand auf dem Dorf groß geworden? Mal kurz Hand nehmen. ja so ein paar, auf dem Dorf, man, man weiß wie es ist, ne? auf dem Dorf redet jeder mit jedem über jeden. Da wird gelästert bis zum geht nicht mehr. Ja, da treffen sich dann die, die Frauen beim Einkaufen und sagen: ja, du Roswitha, hast du kehrt? dass der Friedrich sei Frau betrügt? Dann sagt die Roswitha: Ja, mit mir. <lacht> Aber mein nächster Gast, der letzte Gast in dieser Sendung jetzt, der betrügt nicht. Der ist nett, der ist freundlich. Der geht hier ab. Ja, der ist hier das erste Mal bei uns und äh, freut euch mit mir zusammen. Ich es toll, dass er da ist. Einen großen Applaus für Dennis Matthus!
3: Hallo, also wenn dann alle, hallo. hallo, yeah, nice, ich bin Dennis, das Thema heute ist Studenten, Musterung und Dorfleben, lieber Dorfleben oder noch mal mustern lassen, als je wieder zu studieren, ich habe keinen Bock mehr zu studieren, zu einem Zeitpunkt waren alle meine Freunde Studenten, das habe ich an meinem Geburtstag festgestellt, ich habe einen 12-Euro-Sushi-Gutschein von vier Leuten. Und ich habe mich schon gewundert, warum habe ich den vier jeweils drei Euro geliehen? Einer rechnet noch. Ich habe auch keinen Bock mehr auf WGs. Mein Mitbewohner hatte auch immer ständig lauten Sex mit seiner Freundin. So, ja, 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 schlag zu, du Drecksau. Oh yeah, ouch, nicht so fest. Sogar die Nachbarn haben sich beschwert. Bei mir. Dennis. Lass das anfeuern. <lacht> Ein Klatscher, nice. <lacht> Nach meinem abgebrochenen Masterstudium war ich in einer Quarterlife-Crisis. Kennt ihr die? Die Für die, die es nicht kennen, Quarterlife-Crisis ist eine Midlife-Crisis mit Mitte 20. Jetzt verstehen sie langsam. Und in der war ich. Und dann habe ich aber so gedacht, So Alter, krass, nach Midlife und Quarterlife gibt es irgendwann noch frühere Lebenskrisen. So die 16. Life-Crisis. Unzufrieden im Kindergarten. Sitzt dann so ein depressives Vorschulkind so daheim auf der Couch. So in Jogginghose und Unterhemd. Voll gekleckert mit Schokolade. Trinkt ein -Oh. Ohne Wodka. Hat vor sich auf dem Tisch so eine Lein mit einer Brause. Kinderkoks, der sich so zusammengekratzt hat mit seiner knacksclub taschengeld raucht eine kaugummi und schreit dann so die Mutter an: Mama, ich kenne nicht mehr in den Kindergarten! Keine Ahnung, warum der so eine tiefe Stimme hat. <lacht> Kommt von den Kaugummi-Kippen. Mama, ich kann nicht mehr. Ich habe der Kindergartentante gesagt, sammeln Sie Ihre Kastanien selber! <lacht> Und das Krasse ist, teilweise sind die Kinder ja wirklich so drauf. Ich habe mal Impro-Theater in, so, in so einem Kindergarten unterrichtet und da war so ein Junge, der hatte überhaupt keinen Bock mitzumachen. Der hat sich so eine clevere Ausrede überlegt. Der steht so vor mir, guckt mich so an und macht so... Ups. Wird's wohl nix. Ciao, bis nie. Ich hatte mein erstes Mal Sex, sehr spät mit 28. <lacht> sie lacht, sie ist heute auch hier. <lacht> ja. Ja. Warum hast du nicht zurückgerufen? <lacht> Nein. Und, ähm, ja, es hat so, also, bis ich, also, es ja, bis ich mein erstes Mal hatte, hat es halt so lange gedauert, aber es war scheißegal, es, es war eine geile Minute. Aber, aber, aber ein Grund, warum es so lange gedauert hat, war, also dass ich zum ersten Mal Sex hatte, nicht, dass es eine Minute gedauert hat, äh, war, ich war nicht mit meinem Körper zufrieden, aber mittlerweile mag ich meinen Körper. Ich mag auch mein großes Kinn. So für alle mal, dass es alle sehen hier. Meine Spitznamen sind Martin Luther Kinn. Kim Kardashian, <lacht> Osama Kin Laden. Ohne Scheiß, mir hat mal nach einer Show ein Zuschauer per Mail eine ganze Liste geschickt. <lacht> er hat dann noch so Spitznamen wie Stephen Hawking. <lacht> Danke. Und Achtung Kinder Maxikin <lacht> zweimal. Nice. Grüße an Nils. Ähm, eine Sache, die ich nicht mag, ist, wenn Menschen auf Social Media dumme Lebensweisheiten posten. Kennt ihr die? Sowas wie, tanzen ist träumen mit den Füßen. <lacht> Und die tätowieren sich sowas. Ich habe einen Kumpel gefragt, warum. Äh, gute, gute Frage, Burgerkin. Damit ich mich jeden Morgen dran erinnere. Ach so, deswegen, deswegen trägst du dein Tattoo auf deinem Rücken. <lacht> Wisst ihr, was auf seinem Rücken draufsteht? Schau nie zurück. <lacht> Dankeschön.